0: El lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glades Media. Hola, yo soy Marcos García y el día de hoy te cuento la historia del asesino del hacha de Nueva Orleans. Treinta años después de que ya que el Destripador devastara el este de Londres con su afilada y ensangrentada espada, el asesino del hacha aterrorizó la ciudad de Nueva Orleans, provocando un pánico colectivo. Quizás el único asesino en serie desde Jack el Destripador que escribió burlonamente a los medios sobre sus espantosas aventuras. Etiquetado como Jack el Destripador del Pantano de los Estados Unidos, se sabe que el asesino del hacha asaltó a 12 inocentes, de los cuales 5 murieron en la escena. Todo esto en el Crescent City y sus suburbios entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Pero se cree que hubo más asesinatos en los estados de Texas y Luisiana entre 1911 y 1912. Su modus operandi, una hacha el cual tomaba de la casa de sus propias víctimas, las golpeaba mientras estaban indefensas y durmiendo profundamente en sus camas. Gargantas cortadas, cabezas golpeadas y casi decapitadas, son solo algunas de las descripciones utilizadas en los informes policiales. Muchas casas fueron saqueadas, pero nunca se robaron nada de valor. Solo el uso no permisivo de sus propias hachas y las vidas que se cobraban violentamente. La mayoría de las víctimas eran de ascendencia italiana y poseían tiendas de comestibles lo que llevó a la creencia de que el asesino era parte de la mafia. El temido y misterioso hacha de Nueva Orleans y su violenta agenda desaparecieron en el otoño de 1919, tan repentina y apresuradamente como llegaron. El asesino de medianoche nunca fue detenido y su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Muchas de las víctimas del asesino del hacha, como mencionamos con anterioridad, eran tenderos italianos. ¿Pero acaso tenía prejuicios contra estas familias inmigrantes? ¿Tal vez lo ofendieron, ridiculizaron o lastimaron de alguna manera? ¿O simplemente fueron solo actos de violencia al azar? Puede que el mundo nunca lo sepa. De lo que sí podemos estar seguros es de que aquellos que sobrevivieron a sus ataques, se quedaron con una visión espantosa por el resto de sus vidas, de un hombre oscuro, blindando un hacha pesada sobre sus camas y refrenando su fuerza sobre sus cuerpos dormidos. Los crímenes iniciaban el 22 de mayo de 1918 en la residencia de los Mayo, en la esquina de Upper Lane Street y Magnolia Street. El matrimonio compuesto por Joseph y Catherine Mayo Descansa en su dormitorio, una de las habitaciones que forman parte de ese edificio, que a la vez de vivienda, cumple las funciones de tienda de comestibles y bar. En algún momento de la noche, un intruso accede a la casa, empuñando una navaja de afeitar y un hacha que pertenece al propio Joseph. Este recibe un primer golpe en la cabeza asestado con el arma, para a continuación ser degollado como su esposa. La hoja del hacha continúa su trabajo destrozando el cráneo de ambos. Dos horas más tarde, los hermanos de Joseph, Jake y Andrew, que vivían en el mismo edificio, acceden al dormitorio de la pareja. Al no saber de ellos y escuchar un sonido extraño, entonces es cuando descubren los cuerpos del matrimonio mayo. La mujer, con un corte tan profundo que casi la han decapitado, mientras el hombre, sorprendentemente a pesar de las graves heridas, permanece con vida. Antes de que la policía llegara al domicilio, Joseph Mayo falleció junto al cadáver de Catherine. La policía investigó el escenario, que no mostraba signos de robo, aunque habían accedido a la vivienda por una puerta trasera a la que le habían extraído minuciosamente un panel con la ayuda de un cincel de madera que se dejó en el lugar. Hallaron también en el cuarto de baño las prendas ensangrentadas del asesino, que debió limpiarse y mudarse de ropa tras el crimen. También se encontró el hacha en la bañera a medio limpiar, aunque todavía contenía rastros de sangre y cuero cabelludo de las víctimas. En el exterior se encontró un escrito hecho con tiza en una pared, pero sin mucho sentido. ¿Qué decía? «Señora Mayo se sentará esta noche al igual que la señora Tony En el césped de la casa vecina, se encontraba la navaja con la que les habían cortado el cuello Andrew Mayo fue detenido como sospechoso porque la navaja había sido de su propiedad esto según Esteban Torre, un empleado de este que trabajaba en la barbería que tenía en Camp Street al parecer un par de días antes había decidido deshacerse de esta porque tenía la cuchilla defectuosa además la policía encontró extraño que estando en la casa en el momento del crimen no hubiera escuchado nada a lo que él respondió venía borracho, tras una celebración, ya que al día siguiente se iba a enrolar a la armada. Al poco tiempo, Andrew fue absuelto. Un mes más tarde, el 27 de junio, el asesino volvió a actuar. En esta ocasión, en la tienda de comestibles de Luis Besamur, en la esquina de Dorgueños Street y la Harpy Street, de madrugada, mientras dormía con su amante Harry Lowe, en una de las habitaciones traseras, fue asaltado por un hombre que se había apoderado de su hacha. Recibió un fuerte golpe en la sien derecha. En cambio, ella, un golpe en la oreja izquierda que le paralizaría el rostro. A eso de las 7 de la mañana, llegó el reparto del pan de Johan Sanka, que al no encontrar ninguna puerta abierta, forzó una para poder entrar. En el interior, Inconscientes con las caras bañadas en sangre, yacían la pareja de amantes, quienes fueron trasladados al hospital. Como en el caso anterior, el hacha se encontró en el baño y el intruso que los había agredido había accedido a través de un panel extraído en la puerta trasera. En esta ocasión, el detenido como sospechoso fue un antiguo empleado de besamur el afroamericano de 41 años, Luis Obicón reforzado por una mala coartada y por la acusación de la mujer que dijo que un mulato los había atacado pero fue absuelto al no encontrarse pruebas contra él investigando la vivienda se encontró una serie de correspondencia en alemán, jirish y ruso perteneciente a Besamur lo que hizo que las autoridades lo vigilaran de cerca considerándolo un posible espía alemán además fue detenido en agosto de 1918 al ser inculpado del ataque por Harriet quien moriría en el Hospital de la Caridad el día 5 de ese mes por producirse un fallo durante la intervención quirúrgica para reconstruirle el rostro. Besamur pasó nueve meses en prisión hasta ser absuelto el primero de mayo de 1918. El mismo día en el que fallecería Harry Lowe, otro ataque se producía en Emira Street. Pasada la medianoche, Edward Snyder, llegaba a la casa del trabajo. Al entrar al dormitorio, quedó paralizado. Su esposa, Anna Snyder, de 28 años y embarazada de 8 meses, permanecía sobre la cama ensangrentada, con parte del cuero cabelludo arrancado y varios golpes en la cabeza. Al recuperar la conciencia ya en el hospital, indicó que no recordaba gran cosa, excepto una figura alta y oscura que estaba de pie sobre la cama y que fue la que la golpeó pero esta vez, a diferencia de casos anteriores, utilizó como herramienta del crimen una lámpara. Dos días más tarde, Ana dio a luz a una niña totalmente sana y como sospechoso, se detuvo un exconvicto de nombre James Gleason. El último crimen del año 1918 se produjo el 8 de agosto, cuando Pauline y Mari Romano acudieron a la habitación de su tío, Joseph Romano. Tras escuchar una serie de ruidos que las habían despertado La cabeza del anciano Que vivía con ellas Mostraba dos heridas abiertas De donde manaba la sangre de forma descontrolada Lograron ver Según dieron testimonio a la policía Justo en el instante en el que huía A un hombre corpulento Con traje negro, piel oscura Y con el rostro medio cubierto Por el ala de un sombrero Como una estrategia de distracción La casa había sido revuelta pero nada fue sustraído del interior. El hacha empleada se abandonó en el patio trasero, en donde extrajeron el panel de la puerta para poder entrar, usando un cincel de madera. Joseph pudo, a pesar de las heridas, llegar hasta la ambulancia con su propio pie, pero falleció unos días después en el hospital. La ciudad fue presa de la histeria colectiva. Todo el mundo creía haber visto al psicópata merodeando alrededor de sus casas, e incluso había quienes escribían a la prensa denunciando que habían encontrado hachas ensangrentadas en sus patios. Las familias hacían turnos para velarse los unos a los otros y evitar que aquel misterioso criminal les cortase la garganta mientras dormían. Cargaban sus escopetas, hacían rondas de vigilancia vecinal y hubo varios casos en los que hallaron marcas de cincel en las puertas traseras de tiendas y viviendas. Como si el hombre del hacha hubiera intentado entrar pero no pudo. O bien... Lo hizo y no encontró a nadie. Ser un cuidador muchas veces es difícil, pues porque trae muchos retos. En este caso mi esposo era soldado, ¿verdad? independiente. Luego lo hieren y cuando regresa ya no puede hacer las mismas cosas que podía hacer antes. A veces las cosas no salen como uno espera, pero lo importante es no perder la esperanza. Hay cerca de 6 millones de cuidadores militares y de veteranos. Y pues es bien importante que nos busquemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros y nos apoyemos unos a otros. Para muchos cuidadores de militares veteranos, su camino como cuidador empieza más temprano en la vida y dura mucho más. Visita aarp.org barra cuidar para recibir una guía gratuita sobre el cuidado de militares veteranos, cómo navegar tu camino como cuidador y cómo cuidar mejor de tu ser querido y de ti mismo. Este mensaje es patrocinado por AARP y el Ad Council. Tras unos meses de paz donde la población se relajó al creer que el asesino al que la prensa había bautizado como el hombre del hacha se había esfumado, Tal vez por haber abandonado la ciudad, por haber sido detenido o para mayor suerte haber fallecido, se produjo un nuevo asesinato. En esta ocasión, en Gretna, Luisiana, unos suburbios al lado del Mississippi, mucho más brutal que cualquiera de los anteriores, al ser la víctima un bebé. El 10 de marzo de 1919, el tendero Lorlando Jordano había acudido a la casa de los Cortimiglia en la esquina de Jefferson Avenue y 2 Street, tras escuchar gritos provenientes de esta en plena noche. En la entrada, herida y desgarrada por el dolor, Rosie Cortimiglia sostenía a su hija muerta en brazos, asesinada a golpes de hacha. Charles, el marido también herido por el atacante, permanecía en el suelo inconsciente. El procedimiento había sido el mismo que en los crímenes anteriores. Trasladados al Hospital de la Caridad, ella culpó del ataque a Jordano y al hijo de este, Frank de 18 años. Fueron arrestados y condenados a cadena perpetua el padre y a ser ahorcado el hijo, a pesar de que era poco probable que ellos hubieran cometido el crimen. Lorlando tenía 69 años y problemas de salud que le hubieran impedido causar tales daños, y Frank era demasiado grande para poder colarse por el hueco abierto en la puerta trasera. Pero el asesinato de la niña era imperdonable. Inauguró el juicio del jurado. Charles Cortimiglia hizo lo posible para evitar la detención y el juicio, exonerándolos de toda culpa, y esto desembocó en que se divorciara de su esposa por calumniar contra unos vecinos inocentes que solo habían querido ayudar. Finalmente, fueron puestos en libertad cuando la mujer confesó haber mentido, guiada solo por el odio y los celos hacia la familia Giordano. Luego de no encontrar respuestas y ver cómo la policía era incapaz de encontrar un culpable, los dedos acusadores apuntaban en todas direcciones. Se buscaban responsables, ya que nadie quería creer que un espíritu maligno, un don invisible, venido desde el infierno como al poco tiempo se definiría el autor en una escalofriante carta enviada al periódico, sembrase el caos con la misma guadaña que empuña la muerte. La carta es una obra de un poeta, de mente, eso sí, pero nadie le puede negar la falta de ingenio y sobre todo de ritmo. Un ritmo infernal. La carta dice así. El infierno, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal de Nueva Orleans, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto porque soy invisible. Incluso como el éter que rodea tu tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu, un demonio del infierno más caliente. Soy lo que los orleanos y su estúpida policía llaman el asesino del hacha. Cuando lo considere oportuno, vendré y reclamaré otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pistas que mi hacha ensangrentada, manchada con sangre y sesos de aquel a quien he enviado abajo para hacerme compañía. Si lo desea, puede decirle a la policía que tenga cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende por la forma en que han llevado a cabo sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan estúpidos que no solo me divierten a mí, sino a su majestad satánica, Francis Joseph. Pero diles que tengan cuidado, que no intenten descubrir lo que soy porque sería mejor que nunca hubiera nacido que incurrir en la ira del asesino del hacha. No creo que haya necesidad de tal advertencia, porque estoy seguro de que la policía siempre me esquivará, como lo han hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo daño. Sin duda, ustedes los orleanos me consideran un asesino de lo más horrible, lo que soy, pero podría ser mucho peor si lo quisiera, si lo deseara. Podría visitar tu ciudad todas las noches, a voluntad, Podría matar a miles de tus mejores ciudadanos y los peores, porque estoy en estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos a las 12.15 hora terrestre, el próximo martes por la noche, voy a pasar por Nueva Orleans. Y en mi infinita misericordia, les voy a hacer una propuesta. Aquí está. Soy muy aficionado a la música jazz. Y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que toda persona en cuyo hogar esté en pleno coge una banda de jazz en el momento que acabo de mencionar. Si todo el mundo tiene una banda de jazz, entonces, mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunas de las personas que no se animen este martes por la noche en concreto, si es que las hay, recibirán la furia del hacha. Bueno. Como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo, y ya es hora de que deje su hogar terrenal, cesaré mi discurso. Con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien, he sido, soy, y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ya sea real o en el reino de la fantasía. Atentamente, el asesino del hacha. Nuevo Orleans no recuerda una noche igual que la de aquel martes 18 de marzo de 1919, en la que el jazz atronó en cada casa, los bares y los salones de baile se llenaron hasta su máxima capacidad, las calles de estilo francesado hervían de música y la gente se sacudía como loca, moviendo la cabeza, los dientes rechinaban y las parejas se aferraban las unas a los otros. No era el embrujo del jazz los que los hacía moverse de esa manera, sino un miedo tan podrido que ni siquiera el alegre trompeteo podía apaciguarlos. Incluso, Davila, un compositor local, había escrito una canción para ese día, y gritándola a todo pulmón y cantando Don't Scare Mi Papa, con la esperanza de que el melómano psicópata no cumpliera su promesa. Todos los músicos, con experiencia o no, fueron contratados, cada vecino, amigo, Miembro de la familia y extraños se reunieron alrededor de los tríos de jazz y bandas que tocaban con todo su corazón esa noche. Cada saxofón, trompeta, trombón, tambor, clarinete, violín y piano de la ciudad tarariaban una melodía solo para el oído enamorado del asesino del hacha. Y el melómano achero cumplió su promesa. Y no hubo muertes esa noche en Nueva Orleans. Pero la tranquilidad... Se vio interrumpida el 10 de agosto de 1919 Cuando el tendero Steve Boca Se despertó viendo a un hombre de pie al frente de su cama justo segundos antes de recibir un golpe de hacha en la cabeza Al volver en sí Sangrando salió a la calle hasta llegar a la casa de su vecino Frank Genusa, En donde se desmayó Casi un mes más tarde el 3 de septiembre, Sarah lumen una joven de 19 años, fue hallada por sus vecinos en la cama, con un golpe en la cabeza y faltándole varios dientes. El agresor había accedido a la casa por una ventana abierta y el hacha se dejó en el jardín delantero. La última víctima en este caso mortal fue Mike Pipetone, el 27 de octubre, y fue su esposa Esther Albano quien lo encontró en el dormitorio. Al escuchar unos ruidos en el interior... Allí encontró un hombre de gran tamaño golpeando a su marido con un hacha, la cual le había provocado heridas muy graves y dejó grandes chorros de sangre por paredes y techos. Al ser descubierto el hombre, simplemente huyó. Un año más tarde, Joseph Mumfre, un ex convicto que fue puesto en libertad en 1911 y después en 1918 tras una nueva condena, y considerado sospechoso del crimen de Pepitone, fue tiroteado por la viuda de este. Y de repente, los crímenes cesaron. ¿Era el exconvicto el llamado asesino del hacha? ¿O fueron varios? Tal vez una oleada de imitadores con gran sentido musical. La policía consideró que los motivos del criminal podían estar relacionados directamente con la mafia o por un odio racial al ser casi todas las víctimas italianos o italoamericanos, aunque también valoran la posibilidad de que existiera un motivo sexual y que la agresión a los hombres solo fuese algo secundario. Sin embargo, el detective retirado de origen italiano, John D'Antonio, tenía muy clara una cosa. El criminal podía tener mucho que ver con crímenes ocurridos entre 1911 y 1912 en otras zonas del país con modus operandi del mismo tipo. Y es que a principios del siglo pasado sucedieron una serie de escabrosos asesinatos con hacha en pequeñas ciudades por las que pasaba el tren. Los crímenes no resueltos hasta la fecha se adjudicaron a un misterioso hombre del tren e incluso se habló más de un hachero, una especie de efecto bola de nieve sangrienta cuyo máximo exponente fue el asesino del hacha de Villisca, quien acabó con todos los miembros de una familia. Entonces, ¿quién fue el asesino del hacha? ¿Por qué empezó a matar? Y sobre todo, ¿por qué dejó de hacerlo? El misterio está servido, el hacha afilada. Pero la ciudad de Nueva Orleans, con sus festivos carnavales y sus calles bañadas de música, no olvida que el jazz, al igual que la muerte, es un ejercicio de improvisación. Y que como dijo Miles Davis, el silencio es el más fuerte de todos los ruidos. Y así terminamos la historia del asesino del hacha, quien aterrorizó Nuevo Orleans entre 1918 y 1919. Asesino del cual su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Si te gustó este capítulo y este podcast, recomiéndalo y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda que todos podemos esconder un lado oscuro.